2: En la hora del 198.5 de FM Heraldo Radio Estamos en el referente de la tarde radio En nombre de todas y todos quienes hacen posible la emisión Su servidor Javier Solorza no le desea la mejor de las tardes eh, Hay como que ha, ha querido amenazar la lluvia Pero acaban las cosas pues como si nada Le diría yo, ¿no? No alcanza a llover todavía Pero tomemos en cuenta que se, en todo el país eh, es un puente para Es un puente escolar porque bueno, habrá algunos que quizás sí toman clase mañana, ¿eh? pero, pero en general le diría este eh, lo que lo que sí hay es que eh, la tarde de, de el día de mañana pues es el, el día del 5 de mayo, la batalla del 5 de mayo, que hay en el, la batalla del 5 de mayo muchas eh, maneras, ¿no? de, de este de leerlas, de leerlas dicen que que pues sí repelimos a los este eh, repelim, repelimos 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 ¿sí? bueno nos defendimos para no equivocarme más este de los eh, franceses eh, de, que además pues, quienes también estaban indirectamente involucrados era Estados Unidos para nos, digo, para decirlo claro, para defendernos de ellos ahí en la batalla de Puebla con el general Ignacio Zaragoza, en lo que muchos llaman de una estrategia militar realmente extraordinaria del general eh, Ignacio Zaragoza. Y entonces lo que sucedió después fue que, tiempo después, pues sí, se volvieron a meter por acá, por ahí de septiembre. Pero lo, como sea, eh, ya sabe, también en esta idiosincrasia estadounidense... Eh, mucho de lo que se dice de la batalla del 5 de mayo es para los, eh, particularmente para los eh, eh, estadounidenses, una fecha muy importante por lo que hay de fondo siempre con lo militar. Estados Unidos es un país que se le ha pasado en diferentes guerras e intervenciones entonces digamos la lucha realmente la gran fiesta de México pues puede ser o en, septiembre de, en, en, el, en septiembre de 1810 o en septiembre de 1910 ¿no? pero para ellos es el 5 de mayo porque ahí se reflejó una reacción de parte del de ejército mexicano y bueno pues así lo han considerado hoy es una gran fiesta ya en la en, entre la comunidad mexicana y hasta en la Casa Blanca se enfiestota, ¿no? Para que no, para que no, no pare. Y este, ya veremos, le estaremos contando qué pasa por eso. Pero eso es un poco, digamos, lo que hay mucho de lo, de lo que se dice, y de lo que se ha dicho a lo largo de estos muchos años. Bueno, oiga, eh, ese es el tema por el cual mañana no habrá clase y se acerca el miércoles que entra el 10 de mayo, el día de las madres, y luego se acerca también a lo lejano el 15 de mayo, día del maestro. Entonces, ahí se lo dejo para que lo consideremos, ¿no? Para que sepamos que viene un mes de mayo con dos, fe tres fechas, 5 de mayo, bueno, primero de mayo, 5 de mayo, 10 de mayo, 15 de mayo, que... Son festejadas en nuestro país. Y entonces el festejo del 15 de mayo, pues son los maestros, ¿no? Que no, supongo que no, habrá quien tome clase, habrá quien no. Y el tema del 10 de mayo es también aleatorio. Todas no son fechas oficiales, ¿eh? La única oficial es el 1 de mayo. El resto cada quien hace de su vida un papalote. Y como lo considere. Eso que quede claro. Bueno, eso es lo que tenemos en este mes de mayo. Yo le, le miré. Hay muchas... Eh, hay muchas cosas que me parece importante, la verdad que se los digo, eh, revisar. Una de ellas es, eh, digamos, entendiendo todo lo que pasó en la Cámara de Diputados y Senadores en las últimas dos semanas, habrá que revisar eh, a querer o no que se aprobó. ¿no? ¿Qué fue lo que se aprobó? Hay muchas eh, cosas que vale la pena. Hoy nos vamos a dedicar en la noche a detalle, no pero yo le quisiera comentar algunas de las cosas que se aprobaron y algunas de las cosas que se aprobaron pues son, eh, a ver cómo decirle, son eh, circunstancias, son son proyectos que para la 4T son muy importantes. ¿eh? No, no le demos mucha vuelta que digamos. Eh, mire, algunas de ellas algunas de las propuestas de los dictámenes aprobados el 28 de abril, ¿sabe qué le digo respecto a ello? Que yo creo que seguramente todos hubiéramos avalado. El problema es cómo se hicieron las cosas, ahí hubo un gran asunto. Pero a ver, yo le diría... La reforma 3 de 3 en materia de violencia familiar, le íbamos a poner cara de que no, pues si la propia oposición, bueno, el día que se estaba discutiendo, que ya no se discutió, allá en la tribuna del Senado había mujeres que estaban ahí manifestándose, protestando, ¿no? Bueno, eh, otro asunto, que la ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia en materia de centros de justicia para mujeres, hubiéramos dicho que no. Yo le digo que sí también, ¿no? Le pones palomita. Aquí viene cuando las cosas empiezan a entrar en un terreno de controversia. Por ejemplo, ¿no? La ley general de, de acceso a las mujeres a una... A, perdón, la ley general de la ley de aeropuertos, perdóneme, y la ley de aviación civil en materia de facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil. Eso es... Hoy decía el señor Jorge... Nuño me, me llamó la atención, decía, bueno, estamos ya echando el aspecto legal por delante para que este, para que nos regresen a la categoría 1. Señor Nuño, yo sé que usted es particularmente además avesado en estos temas, pero bien sabemos que no es solo eso, ¿no? Son muchas otras variables, ¿no? Si queríamos hacer cabotaje, usted dirá, ¿no? Pero bueno, eh, ahí hay, hay, hay es parte de lo que de lo que traemos este por delante, ¿no? como para que no lo dejemos de, de, de considerar. A ver la ley de, de mercados de valores y de la ley de fondos de inversión en materia de fondos de inversión, ese es otro asunto que está siendo controvertido y mucho luego, la ley general de movilidad y seguridad vial en materia de tránsito vial, aquí todos estaremos de acuerdo, tenemos que tener más seguridad en el tránsito vial, las esquinas, etcétera, contra esquinas todo ello, bueno, dictamen de las comisiones unidas de medio ambiente, recursos naturales, aquí estamos con la ley general de cambio climático en materia de renovación del parque vehicular nacional. Yo ahí también, usted diría que no, yo le pondría palomita, ¿no? El problema es cómo se hicieron las cosas. Bueno, eh, la ley de general de salud, la ley federal de trabajo y de la ley federal de trabajadores al servicio del estado reglamentaria del apartado B del artículo 123 constitucional en materia de permiso de duelo a padres y a madres. Eso, a ver, pues, no sé qué cara pone usted. A ver, aquí viene lo controvertido. Hoy, Incluso medio lo platicamos. Yo no estoy muy seguro, ¿eh? Yo sé que... Espérenme, no, no ando chochando, que puede ser por mi edad, pero no ando chochando. Pero ahí le va. La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 Constitucional, en de la Ley General del Artículo 55-91 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de edad mínima para ser diputado o diputada y o secretario de Estado. A ver, yo se lo pregunto: ¿Cuántos años tiene usted, señor? ¿Cu ¿Cuántos tiene? 22. Eh, Daniel, ¿cuántos tiene? ¿24? ¿25 y? 26. A ver, yo le pregunto: 20, aquí tenemos a 24, 25 y 26. Le pregunto: ¿Usted cree que deban de ser diputados o senadores desde los 18 años o no? es que fíjese que es un asunto que no es nada fácil de responder oiga. a ver, ¿por qué? Pues porque somos un país, todavía traemos bono demográfico, todavía, joven pero deberíamos de dejar que un joven ella o él, sean diputados o senadores a los 18 años ahí le va otra deberíamos de crear una ley que permita a jóvenes de 25 años ser secretarios de Estado yo, yo, híjole, ¿qué parece? A ver, yo le digo lo que creo, que perdóneme, no aquí no, no hay ningún este, ni derechización, ni nada no, lo que uno cree. A ver, la formación de un joven a los 18 años todavía no está dada en términos académicos de formación política. Nunca se acaba de estar, pero pregunto, ¿tendríamos que ya aventarlos? O, los, o nos esperamos dos añitos o tres añitos, rectifico para que ya vayan más avanzados y sobre todo porque también entiendo que es un incentivo. Bueno. Segundo asunto, un joven que termina la carrera a los 22 23 años, si es que la logra terminar, porque ya ve que hay una serie de considerandos que luego no tarde en recibirse o lo que fuera ¿lo podemos ser secretario de comunicaciones y transportes por decir algo? ¿a un ingeniero? Pensemosle, sale ese es uno de los asuntos. La ley general en materia de servicios de salud insabi, que se vaya por donde llegó el insabi, verdaderamente me parece terrible. La ley en materia de combate al tráfico de drogas sintéticas fentanilo, por supuesto es bienvenida, pero tampoco juguemos, allá no hay fentanilo. ¿Por qué? Pues porque es malo. No, no, no. Hay que volver a decir al presidente, que creo por fortuna que ya no ha repetido lo mismo, que hay que desaparecer el fentanilo. Yo insisto, desaparezcamos el fentanilo y que un familiar o uno mismo esté entre el espalda y la pared por algún tipo de enfermedad que requiere una medicina que tiene fentanilo. A ver, echemos de ese trompo de luña. uña. Bueno. La Ley de General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos en materia de recursos mineros e hídricos. Ese es importante también. Ese es para debate. Otra más. La Ley General de Protección al Espacio Aéreo Mexicano. Bueno, hemos platicado mucho de ello. La Ley General de Bienes Nacionales en materia de porcentajes considerados para el valor base en la postura legal en la venta de bienes nacionales. Este es otro asunto a debatir. La Ley Federal de Entidades Para Estratales en materia de transporte. Asunto para discutir El Código Penal Federal en materia de tal ilegal Ese me parece que podríamos saber Una plena coincidencia La ley eh, el, 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 lo Se extingue el organismo Público descentralizado eh, Denominado Financiera Nacional De Desarrollo Agropecuario Rural Forestal, Pesquero y se abroga Su ley orgánica para extinguir la Financiera Nacional De Desarrollo, sí Pero este era para debatir porque es un poco con el Insabi. Perdón, nos equivocamos. Después de cuatro años y medio, no marchen. Perdón, nos equivocamos. Desde hace tiempo, era una cueva de ladrones de Alibaba y no sé qué. La Financiera Nacional de Desarrollo. Señores, tuvieron cuatro años y medio para hacer algo. Y no me vengan a decir que lo que pasa... No, no. Ahí no echen el pasado. El pasado ya es este sexenio y se les ha empezado a olvidar. Bueno, la Ley Federal de Derechos y la Ley General de Turismo en materia de ingresos derivados del turismo... Para pensar, ahora quieren hacer a la Secretaría de la Defensa Nacional, este, también ya este, pues ya que, le, que, les, que les den los hoteles cinco estrellas y gran turismo y sus líneas de aviación y todo eso, pues eso, pérdeme, oiga, la gente ha hecho un trabajo en el turismo maravilloso, que es lo que tiene a México como uno de sus mayores ingresos. ¿eh? La Ley Orgánica de Administración Pública en materia de creación de unidades de administración y finanzas asunto a, discutir, a, a debatir la ley de seguridad y servicio social de trabajadores del estado en materia de crédito de vivienda esa seguramente tenemos de acuerdo y en la que tendremos que discutir pero no quieren discutir porque la señora Álvarez Buya anda en el boi derecho y no me quito y quiere quedar bien con el presidente y se le olvidó que es una científica es la ley en, de planeación en materia de ciencia y tecnología con la CIT vea nada más lo que nos dijo hace como una semana este, Toño Lascano en la noche para que, digo, hoy hoy lo ven muchos lados, pero nos lo dijo hace una semana. Oiga, eso no puede tener más vuelta de hoja. Yo sí le digo que todo eso es como para pensarlo. Bueno, esto es lo que se aprobó, para que usted sepa qué se aprobó, ¿no? Ahora, se aprobó, ¿no quiere? El presidente ya hoy decía, oye, ¿eh? ya lo mandó el diario oficial de la Federación y vámonos. El asunto aquí viene, ¿qué va a pasar en la corte? Pero de aquí a que la Corte diga si, sí, no, no sé, o lo que quieran esto está en vigor porque son reformas no constitucionales, por eso no está nada del INAI porque para que se dé una reforma constitucional se requiere al menos la mayoría de los congresos del país bueno, espero que haya sido yo suficientemente claro y sobre todo le haya puesto al tanto no le haya actualizado, que eso es algo que me parece mucho, pero mucho, muy importante bueno Ahí tiene usted esto, a ver qué le parece. Lo del INAI puede resolverse. Yo tenía la esperanza, ¿se acuerda que hasta le dije? Yo creo que lo del INAI se va a resolver, híjole, más adelante. Yo creo que se va a resolver hasta, en, hasta septiembre. No quieren resolverlo antes, eso es mi impresión. Pero sí se va a resolver. Yo creo que van a meter antes de cualquier cosa pues, al quinto pasajero, como yo digo. ¿no? Bueno, pues eso es este, eh, lo que hay y le diría eh, un último asunto que la corte determinó por unanimidad que no es factible atender la solicitud de la consejería jurídica del ejecutivo federal respecto a la acción de inconstitucionalidad de eh, le recuerdo de este es que esto es muy importante eh, de ahorita le digo le digo esto es que ya desde la mañana se estaba planteando que es eh, lo tengo aquí la suprema corte en el portal de la corte eh, lo que dice es que de eh, la, la, la acción de inconstitucionalidad del 29 2023 y acumuladas. ¿Qué quiere decir? Que la propuesta de la Consejería de la Presidencia de revisar la ley de comunicación aprobada en el 2018 quiere revisarla primero antes de que entren al Plan B, que ya se va perfilando qué va a pasar con el Plan B, sobre todo la primera parte de él. Entonces, lo que está sucediendo es que la Corte nos está diciendo no nos vamos a echar para atrás a la consejería jurídica, de no vamos a aceptar el planteamiento de la consejería jurídica de la presidencia y el asunto, espero no estarle haciendo muchas bolas con toda la información que hay hoy el asunto queda como estaba y hay algo que me llama la atención antes de que empiecen a despotricar determinó por unanimidad entiendo que unanimidad son todos ¿no? incluso los tres pasajeros que están allá adentro con empatía con Palacio Nacional o sea, quiere decir que todos están de acuerdo con esto. Bueno, aquí andamos. Si le parece, este, ha habido mucha información. Y vamos a entrar con más, ¿eh? Porque vamos a hablar de la Comisión Federal de Electricidad y sus deudas que empiezan a ser cada vez, pero más inquietantes. Ahora sí, que ¿quién va a pagar, no? 16, 17, 17, 16 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Antes de entrar, este, yo sé que el Chucky Lozano no está escuchando el noticiario, pero qué bonito es ver eso que el Chucky Lozano, como parte del equipo Nápoles, se coronó hoy campeón, el llamado Scudetto, ¿no? El campeonato de Italia. Es muy difícil. Tiene muchas historias. Pero quiere, yo, yo lo único que le pido que vea es el significado que tiene este título para la ciudad de Nápoles. Ya olvídese que si el choque está emocionado y que si se ponen hasta las chanclas con vino italiano este, y con los grandes manjares del sur de Italia. Pero en serio, eh, yo le pido que siga nada más que vea. Es una fiesta que va a durar yo creo que 24 horas, como se lo cuento. Porque los jugadores llegan hasta mañana a Nápoles. Es una locura lo que está pasando ahorita en Nápoles. Asómese a verlo como fenómeno social. Ya, olvídese del Nápoles y Maradona. No, vea el fenómeno social de lo que hay. Es de esas ciudades en Italia en donde hay un solo equipo. En Alemania, el Colonia, por ejemplo, es un solo equipo. Eh, hay otras ciudades grandes, ¿no? Pero en este es la Ciudad de México hay tres o cuatro, así, ¿no? Pero es una ciudad muy importante, significativa. Bueno, ya no le doy más vuelta. Arturo Carranza es analista del sector energético. Querido Arturo,
0: te saludo con gusto. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes. Hola, Javier. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad.
2: Eh, es... Eh, a ver, ¿en qué andamos...? con la deuda, con lo que adeuda la CFE, con el subsidio a las, a las tarifas de luz y con la gran cantidad que se va comiendo sistemáticamente del erario. ¿Y qué va a acabar pasando, querido Arturo?
0: Claro, la CFE al primer trimestre del año, Javier, reportó una deuda total de 448 mil millones de pesos. Esta, esta cifra representa una reducción más o menos de 2 mil millones de pesos con respecto al primer trimestre del año pasado. Lo cierto es que la deuda en los últimos años, Javier, lejos de que se redujo en este trimestre dos mil millones de pesos, la deuda total se ha venido incrementando en los últimos años por una razón muy particular que tiene que ver con el hecho de, de los efectos de la crisis de salud y del COVID-19. Eh, esta crisis sanitaria representó una reducción en las ventas de energía en México muy grande que tuvieron un impacto importante en las finanzas de, 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 de la Comisión Federal de Electricidad y por eso la deuda de la empresa se incrementó en los últimos años. Eh, habiendo dicho esto, Javier, lo cierto es que eh, vale la pena comentar que la situación financiera de la Comisión Federal de Electricidad es... Eh, digamos, completamente diferente a lo que puede ser la situación financiera de petróleos mexicanos, la cual es sumamente compleja. Ajá. La Comisión Federal de Electricidad eh, tiene ingresos por ventas de, de energía eléctrica importantes, comercializa gas natural a empresas privadas, el, model, el modelo de negocio de todas las empresas energéticas, no solamente de la CFE, está teniendo una eh, detonación importante porque las actividades económicas en todo el mundo se están electrificando y esto representa un mercado más amplio para las energéticas las CFE incluidas pero también habiendo dicho esto Javier, vale la pena tomar en cuenta desde luego que la CFE tiene desafíos muy importantes, tú ya mencionabas el de los subsidios Ajá. a las tarifas eléctricas eh, la forma en que la CFE eh, genera electricidad, los costos para generar electricidad y la venta de esta electricidad no alcanza para cubrir este, la, la, las tarifas eléctricas en, en los niveles que, que la CFE nos está comercializando, y esto en el largo plazo representa un desafío muy grande para la empresa.
2: Oye, este ¿y eso qué pasa con los ciudadanos de a pie, como dicen, o los que prendemos y apagamos la luz en nuestras casas?
0: Pues mira, eh, la Secretaría de Hacienda le transfiere cada año recursos a la Comisión Federal de Electricidad para subsidiar las tarifas eléctricas, los subsidios son del gobierno uh -huh. este, para el sector doméstico, sobre todo para este, las familias que no eh, consumen un cierto volumen de electricidad, las tarifas son raz razonablemente bajas y esto ayuda a mantener, por otro lado la, la eh, los incrementos de la in inflación un poco estables, lo cierto es que para las familias que consumen un volumen por, por arriba de cierto volumen de, de cierto nivel que ya es un poco más amplio las tarifas se disparan en todo caso javier yo, yo comentaría que este como ciudadanos ya de, de a pie, y en un contexto en que la, eh, las actividades se están electrificando yo pienso en los automóviles pienso en fin en otras sí. actividades económicas se están electrificando creo que como ciudadanos ya ape de a pie tenemos que tomar conciencia de, 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 de la necesidad de, de ahorrar energía eléctrica. Hay ciertas medidas que ayudan muchísimo, por ejemplo, a mantener los aparatos de, de domésticos desconectados, el, hor el horno de microondas, eh, la, la, la plancha eléctrica, la televisión, medidas muy, muy precisas que para las familias para los ciudadanos nos ayuda mucho a ahorrar energía eléctrica y a que, nuestras, a, a que nuestras tarifas eléctricas no se incrementen, Javier.
2: Oye, ¿se está metiendo en un callejón sin salir del gobierno?
0: Yo pienso que el gobierno tiene la responsabilidad de tomar medidas con criterios técnicos empresariales y dejar a un lado la tentación de tomar medidas con criterios políticos. Déjame darte un ejemplo. En el 2020 se, se aprobó este, re, este reducir la, la, la edad de, de retiro del personal sindicalizado de la CFE y esto mm. tiene una presión para las finanzas públicas, desde luego que esta decisión se tomó con criterios políticos y, y, y que tienen un impacto en las finanzas públicas de la CFE yo soy un convencido de que el modelo de negocio de esta empresa eh, le permite afrontar y resolver estos temas de una manera razonablemente sólida, pero no hay empresa que aguante en el contexto de decisiones erráticas y de decisiones sí. que se toman con criterios políticos.
2: Sí, sí, sí. Eh, para cerrar en breve, Arturo Carranza, ¿qué, ¿qué va a acabar pasando, piensas? Porque también es una herencia para el siguiente gobierno, gane quien gane, ¿no?
0: Sí, yo creo que al día de hoy la, la situación financiera de la CFE es, es, es te digo, no, no es lo que está sucediendo en petróleos mexicanos, es razonablemente sólida. Creo que es un reto para la Comisión Federal de Electricidad tiene que ver con el hecho de que sus centrales de, de generación eléctrica que está construyendo entren en tiempo y forma para que le permita generar electricidad y que le permita satisfacer el incremento de la demanda eléctrica. Son retos, Javier, que pueden sonar fáciles, pero desde luego que representan una dimensión sumamente compleja. Sin la menor duda. Pero sí tenemos este, salida, ¿sí o no? ¿Sí va? Sí, yo, yo creo que en un contexto de precios del gas natural estables, esto le va a permitir tener cierto holgura sí, a la empresa. ¿Y por qué? Porque el 60% de la generación eléctrica de la CFE se genera a partir de gas natural.
2: Te mando un gran saludo, Arturo Carranza. Que tengas buena tarde. Gracias, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Gracias a ti.
2: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: those plans
1: what is thy
3: bidding my master there is a great disturbance
0: in the force
2: El reto que esté de usted tiene que ver con lo que hoy el mundo entero. Hoy es 4, sí. Con lo que hoy, pues sobre todo los que son fans, fans, los que son seguidores de Star Wars. Se está celebrando el llamado El Día de Star Wars. En inglés se dice May the 4th y suena muy parecido a "May the Force be with you". Este, la fuerza siempre estará contigo. Eh, una de las frases que más acompaña la saga, ¿no? Que es que la fuerza te acompañe. Este, que es parafraseada de muchas cosas, ¿eh? de muchas cosas. Bueno, pero esto es la famosa Marcha Imperial. Pero me, no, pero me sorprende, la verdad, cómo hoy no ha habido, digamos portal, medio de comunicación redes, que se haya abstraído de esto, todo lo contrario todo el mundo se metió en esta dinámica que es la marcha imperial del día de Star Wars que es este, que la fuerza te acompañe este, siempre sonríe la fuerza estará contigo todas estas frases, como son variantes pero esta, hay cosas muy interesantes ¿eh? de, de, de todo esto de lo que tiene que ver con la del 2004 por ejemplo que es, a mí me llama mucho la atención cómo han pasado cosas en donde el propio director decía es que estábamos viendo que la democracia podría ser sustituida por gobiernos autoritarios, ¿no? Y es un poco también mensajes que hay de, 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 de trasfondo. Y mire nada más, bueno, es el cine, pero pues el cine es una extensión de la vida, ¿no? 1733, bueno, y John Williams, ¿no? Va ahí por delante, el gran. Músico estadounidense, ese sí es una joya de la vida. Después viene Morricone, y creo que sigue él. Vámonos a las 17 con 30. Hijo, yo sé que más de algo no va a decidir dónde están los otros, no, no, muchos otros. Pero bueno, es que ellos dos han hecho películas de una trascendencia brutal, ¿no? Que todo el mundo, bueno, Indiana Jones, usted se oye, ta, 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 ta pues, John Williams, ahí está, Star Wars, ahí, ¿qué más quiere? Todo lo que, bueno, este, Hook, dígame qué, este, bueno, y viene Morricone pues es una de las obras más famosas en la historia del cine, que es Cinema Paradiso, ¿no? De Z34, en el centro.
1: Esperamos sus comentarios y opiniones en Twitter, en arroba Javier Solórzano arroba Javier Solórzano Solórzano el referente informativo
2: Bueno, le quiero agradecer a Víctor Sánchez Investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila Especialista en temas de seguridad Querido Víctor, ¿cómo has estado? Gracias por tu tiempo, ¿cómo te ha ido?
3: Hola Javier, excelente Un placer estar aquí contigo
2: Bueno, ya no nos vimos en el primer debate Y menos en el segundo, que ya ni me aparecí Antes de que me fueran a agarrar a Cocos otra vez <risa> Ya No pasó nada ni en el uno ni en el otro ¿eh? No, no,
3: no de, de hecho fue casi un refrito, El, el segundo, el primero
2: bueno. Oye, te pregunto este, ¿Cómo vemos la carta de los chapitos? Todo indica que es Una carta que envían a, a Milenio Y cómo se deslindan Y dicen, pues nosotros nos hicieron la vida así Y así nos hemos dedicado en la vida ¿no? ¿Cómo ves, Víctor?
3: Mira, yo, yo creo que es un mal Intento para Para lavar la cara ¿no? O sea, digo, no O eh, sea, pues hay que caer en cuenta De que puede ser en alguna ocasión pues exagere la participación o las acciones etcétera pero también creo que, que su intento de casi casi decir pues no somos culpables de casi nada eh, pues raya, raya un poco en, en el cinismo eh, o sea el, el querer aparentar que el cártel de Sinaloa nada tiene que ver, por ejemplo, con el tráfico del Fentanilo o que ellos no están al frente de una de las dos facciones mayoritarias del de cártel de Sinaloa. Sí. Eh, pues resulta un absurdo derivado de toda la información pues que tenemos como ciudadanía que se han generado a través de organismos de inteligencia tanto de Estados Unidos eh, como de México, inclusive de otros de otros países eh, por ende eh, pues yo, yo más bien creo que es como este intento como cuando arrestaron por primera vez al Chapo Guzmán y dijo que era un agricultor eh, pues es, es de estos cuentos baratos que nadie cree
2: <risa> oye eh... Los traen en la mira, ¿no? Víctor, van tras ellos, yo creo que no hay que darle vuelta Y si se distrae el gobierno mexicano Un día nos aparecen en Nueva York, ¿no?
3: No, pues, o, o sea, es que eso es claro O sea, asumo que los asustó El hecho de que, pues, de la noche a la mañana Si bien ya estaban en los reflectores Se convirtieron casi como en los enemigos públicos Número uno de los Estados Unidos eh, Y de manera muy frontal Pues la DEA fue... Fue a por ellos, ¿No? Eh, lo que me parece grave es que hasta cierto punto parecería como si el gobierno mexicano les hiciera segunda, o sea, y, y minimizara la, la participación que tiene México en el en el tráfico de fentanilos, digo, se puede aceptar cuestiones como pues México no es la única fuente de provisión de Centanilo sí, Esto, claro. Eso sin duda, sin duda es cierto Pero decir que no tenemos Ningún tipo de participación Pues también es faltar a la verdad
2: Sí, sí, sí Oye, eh, a ver, aquí, hay, aquí aparece Otra variable que me parece Muy importante, Víctor, que es la que hoy el presidente fue, fue como extraño no no producimos este fentanilo pero sí lo pero pero sí por pues supongo yo lo armamos no este en nuestros laboratorios pero de nuevo decir yo México no produce fentanilo y junto con eso lo dijo el secretario de la defensa ¿eh? en una medio cantinfresca declaración este y luego el presidente dice pura politiquería hay de mala fe nos quieren agarrar de su piñata así dijo el presidente
3: no, a ver, digo, o, o, o sea, es que pues es, es jugar como con los factores. Ajá. El fentanilo no es otra cosa que una droga sintética que se obtiene a través de las mezclas de múltiples componentes. Hay unos componentes naturales que, que son los derivados de amapola, o sea, el opio. Eh, ese sí se produce en México, o sea, es decir, de ese sí no podemos abstraernos. O sea, nosotros lo aportamos. Eh, y lo que sí no aportamos son precursores químicos Que eh, vienen sobre todo de países asiáticos En concreto de China, de la India Y en ocasiones de Tailandia y, y Malasia uh -huh. eh, Esa parte, pues, digamos, podríamos decir Pues sí, nosotros no generamos los precursores químicos Pero pues si aquí se compran esos precursores Se mezclan con otros productos, entre ellos el opio eh, que sí producimos aquí, pues creo que es muy aventurado decir que nosotros no producimos fentanilo, sobre todo por el hecho de que esos precursores pueden servir para muchos procesos industriales, no solo para generar fentanilo, y muchos procesos industriales legales, o sea, es decir, pues esos precursores se compran en el mundo para hacer muchos otros muchos otros productos Ajá. entre medicamentos eh, entre hidrocarburos o sea se utiliza incluso para temas de refinación de hidrocarburos entonces la cuestión de pretender que no tenemos ninguna participación y que todo es política o sea es decir se puede aceptar que hay un componente de política de los Estados Unidos es pues que quiera achacarle toda la culpa a México eh, o sea, es decir, eso se puede aceptar pero lo que también es un extremo es desentenderse de todo el problema y decir que tenemos cero participación
2: que tampoco uh -huh. es cierto oye, este... Estamos entre, digamos, con ese tema, no tenemos mucha salida. Y el presidente, además, mandando cartas para que ya no se dé el USAID a México, pero yo supongo que dice a las ONGs, pero al gobierno sí, o algo parecido. No, digo,
3: o, o sea, es, 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 es totalmente absurdo, ¿no? O sea, digo, le cierras la, la puerta de financiamiento público a ONGs, uh -huh. USAID, eh, pues era uno de los grandes financiadores de ONG, si quieres cerrar la puerta, eh, pues prácticamente estás estrangulando lo poco de ONG que tiene México, que son altamente necesarias. Eh, pues una sociedad civil activa, pues eso, son voces críticas, y, y el quererlas acallar, quitándoles financiamiento, pues lo, lo único que propicia es este debilitamiento continuo de, de voces democráticas.
2: Sí. Oye, este el presidente no le da, me parece, un seguimiento como más, a ver, no sé, como más puntual. Me atrevo a decir algo más, más profesionalizado al tema, ¿no? Me da la impresión de que lo ve siempre como una afectación en lo personal, más allá de una, un contexto, de un entorno, de de un problema multilateral, ¿no? Este, como que mucho es México no es así, nosotros no somos así, mi gobierno no es así y se pierde la posibilidad de una solución pues precisamente integral, ¿no?
3: Claro, o sea, digo, no no se trata, o sea, solamente de que pues es una crítica y esa crítica afecta la imagen de su gobierno, sino también es entender que si hay tráfico de fentanilo, las organizaciones criminales se fortalecen en términos monetarios. Uh -huh. Este fortalecimiento tiene implicaciones en la cantidad de violencia que pueden generar, pero también en la cantidad de autoridades que pueden corromper.
2: Que pueden Entonces, corromperse, claro.
3: Tienen consecuencias. O sea, el hecho de que haya un caudal de recursos que lleguen a las organizaciones criminales vía la venta de fentanilo, eh, pues tiene implicaciones directas en la seguridad y, y en la cantidad de violencia que existe en México.
2: Uh -huh. Híjole, este, a ver, eh, ¿en, ¿en qué puede, a ver, cómo, cómo le, este, cómo, cómo de debería entenderse México también con Estados Unidos? Porque, pues hoy Estados Unidos le mandó una carta al presidente que me da la impresión de que más bien es un poco una información para decirle no le voy a contestar la otra, ¿no? O, o no sé ni cómo verlo, pues, ¿no?
3: No, claro, o sea, yo, yo creo que en, en esta parte, o sea, la, la cooperación es, es fundamental. O sea, Estados Unidos tiene mejores herramientas para, por ejemplo, detectar la entrada de precursores a nuestros puertos. Uh -huh. ¿Por qué no aprovechar esa información y precisamente tratar de ahogar esa producción que a final de cuentas no le genera ningún beneficio a, a, a ninguno de los dos países?
2: Uh -huh. No, Y eso no va a avanzar, no va a... porque además no, 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 no pareciera que que también Estados Unidos está haciendo tareas internas y no está en una labor fundamentalmente persecutoria ¿no? exacto sí 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 Híjala. también
3: deja pues que, que los otros países se encargan del problema,
2: oye y allá en Tamaulipas volviéndose locos otra vez ¿no?
3: exacto, sí sí sí
2: hay uh -huh. que estar pasando eh? Yo,
3: eh a final de cuentas pues creo que se eh, tiene ya años reagrupándose la, la organización central, o sea, que era el cartel del Golfo, se había escindido en al menos dos grupos importantes, los ciclones escorpiones por un lado y los metros por otro. Uh -huh. Digo, hay otros grupos menores como los rojos, eh, los pumas en diferentes zonas, pero pues ninguno de ellos ha, ha podido generar como monopolios estables en los distintos territorios. Uh -huh. Y luego está el arribo de otras organizaciones de fuera. Digo, el propio cártel Jalisco Nueva Generación ha entrado al corredor de Mierre eh, y Nota y pues eso genera mucha inestabilidad. Y pues que también se traduce en esta relación con autoridad.
2: Sí, 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 ese sí, es. Sí. Oye, este eh, sí producimos, pero no producimos, producimos o no producimos, Víctor. <ríe>
3: No, 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 pues digo, o sea la, 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 cuestión, o sea, es encontrar también maneras de darle alternativas o sea a muchas poblaciones uh -huh. que pues lamentablemente viven, viven de estos mercados negros. O sea, uh -huh. no, no, hay que eh, cerrarnos los ojos en el hecho de que en términos de economía pues, son relevantes para muchos municipios y tenemos que encontrar alternativas que, que le permitan a las personas dedicarse a cosas
2: difíciles. Sí, sí, sí. Ese es el asunto. ¿Qué pasará con la carta de los chapos? El presidente también dijo, no es cosa mía, ¿no? Pero, digamos, bueno, la manda y creo que el medio, en este caso Milenio, se bien en darla a conocer, etcétera. ¿Pero no pasará nada o, o qué o qué crees? No,
3: yo, eh, a ver, yo yo esperaría que, que no tuviera impacto. O sea, yo decir, digo, Estados Unidos no va a variar un ápice de la estrategia que ya tiene respecto a, a la carta. Lo único que me parecería grave es que en el gobierno de México se le diera algo de juego, se refiriera mucho a esa carta que pues no tiene ningún ningún tipo de valor, ¿no? O sea, si le preguntas a la mayoría de los criminales que se han cometido sus delitos, el noventa y tantos por ciento te dirá que no y que son. No,
2: innocent. no, no. Y si se le pregunta a su mamá, el cien por ciento, ¿no?
3: Exactamente. Sí. Entonces Digo, eh, ese es el valor probatorio que tiene la
2: carta que enviaron. Sí, sí. Víctor Sánchez, te mando un gran saludo. Saludos allá hasta Coahuila.
3: Muchísimas gracias, un gran abrazo Javier.
2: Gracias, 17:47 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Sí, Gabriela, Gabriela Siller Pagases, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base. ¿Cómo estás, Gabriela? Gracias por tu tiempo. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Un gusto de saludarte.
2: Oye, ¿qué, eh, ¿cómo nos va con esta nueva alza de las tasas eh, de interés allá en Estados Unidos? La más alta en 16 años la eh, cómo nos irá con nosotros, que seguramente también subiremos la tasa de interés, cómo logramos atemperar la inflación y qué pasa si no subimos y si se va la inflación todavía más y cómo va el dólar. Bueno, es todo un conjunto. Son como 20 cosas. Yo las pongo en la mesa para que nos digas cómo la ves tú, Gabriela.
4: Claro, con mucho gusto, pues ya se estimaba que la Reserva Federal iba a subir en un cuarto de punto su tasa de interés, una tasa ya bastante alta para Estados Unidos, Ajá. como tú bien mencionaste, pues la más alta desde el 2007, y esto es para combatir la alta inflación, que allá, aunque ya lleva nueve meses consecutivos disminuyendo, todavía está en 5%, muy por encima del 2% promedio que tiene como objetivo la Reserva Federal para Estados Unidos. Y con esto, yo creo que sí hay una alta probabilidad de que Estados Unidos entre en recesión, si de por sí, antes de todo el desorden bancario de marzo, pues ya se veía una alta probabilidad, porque en Estados Unidos todo el mundo las cosas las compran a crédito y subiendo los intereses, pues obviamente terminará restringiéndose el consumo, pero bueno, pues llega el desorden bancario y con esto pues también pues hay un menor otorgamiento de crédito, entonces pues vemos como un 88% de probabilidad de una recesión leve en Estados Unidos, que tan leve probablemente con contracciones en el PIB de .25 y ciento es decir, bastante moderadas. Y para México, bueno, pues aquí la opinión está muy dividida si el Banco de México va a subir o no su tasa uh -huh. de interés, sobre todo porque el subgobernador Jonathan Heath y la gobernadora Ro Rodri Victoria Rodríguez Ceja pues dijeron en eventos separados Palabras más, palabras menos que, a lo mejor el Banco de México ya debería hacer una pausa antes ¿Sí? de seguir subiendo su tasa de interés. Yo creo que sí la deberían de subir, sobre todo porque, pues yo creo que ya la FED ya terminó con su ciclo alcista. Es muy poco probable que siga subiendo la tasa, sobre todo porque pues ya se ve una recesión y esto pues llevaría a la baja los precios, la inflación y por otra parte también seguir subiendo la tasa pues seguiría afectando las valuaciones de los bancos y largo plazo e incrementa la probabilidad de una crisis bancaria para el caso de México la inflación sigue en niveles muy altos apenas aquí llevamos dos meses consecutivos con la inflación disminuyendo por lo que sería bueno otro incremento más ¿qué pasa si no sube la tasa? Pues yo creo que el peso se puede depreciar moderadamente, a lo mejor hacia niveles de 18.10, 18.15 pesos por dólar, y a lo mejor eso se produce en también ligeras presiones inflacionarias. Y Pero pues el mercado se fija mucho en los diferenciales de tasa de interés, entonces yo creo que convendría, pues a la par de la Fed, subir otros 25 puntos básicos, que lo que sí es que yo creo que ya ahí terminaría el ciclo alcista para México en una tasa de 11.5%. ¿Esto en qué se va a traducir para México? Fíjate que aquí la tasa de interés realmente no restringe el consumo porque la población no está tan bancarizada, pero sí. lo que sí, pues al esperar una recesión en Estados Unidos es lógico pensar que para México se van a desacelerar las exportaciones, las remesas y la inversión extranjera directa que llega desde aquel país, y con esto pues aquí también se anticipan contracciones en el PIB de 0.9, 0.6%, un poco más grandes que las de Estados Unidos, pero no estoy tan segura que en México vayan a ser consideradas recesión. De cualquier manera, pues sí es una desaceleración económica que se espera para finales de este año.
2: Desaceleración económica. Esto significa que al final del año, a ver, planteemos dos cosas. Una, el tema de la inflación y, y dos, el tema del PIB. Ahí, ¿qué nos pasará hacia final del año? Y también, perdón, ahí en el camino, Gabriela, el tema del dólar.
4: Fíjate que de la inflación yo creo que se va a seguir desacelerando sobre todo oh, porque bueno. ya se están disipando todos los choques externos de la pandemia, de la guerra, ya las cosas de las materias primas están en niveles pre-COVID, igual también los costos logísticos que han llevado a la baja ya los costos al productor. Con esto yo creo que la inflación al final del año en México puede terminar en un nivel aproximado del 5% y en Estados Unidos alrededor del 3.1% también de alguna manera pues generando menos presiones de actividad económica porque para Estados Unidos pues este año estimamos que el PIB va a crecer alrededor del 1% y primer trimestre pues el crecimiento estuvo muy por debajo de lo que esperaba todo el mundo, 0.26% trimestral, allá se utiliza anualizarlo algo así como multiplicarlo por 4 y entonces lo publican en un 1.1% uh
0: -huh.
4: y bueno pues yo creo que también pues se va a seguir desacelerando y en los últimos dos trimestres pues ya al margen mostrar contracciones en el PIB en lugar de seguir creciendo y luego ya en el 2024 que comiencen a recuperarse. Para el caso de México en, en el primer trimestre vimos un crecimiento bastante bueno, 1.1% trimestral, 3.8% anual. De alguna manera el en México pues el crecimiento está impulsado por el sector servicios lo que está relacionado con un mayor consumo. Al consumo en México le ha ayudado la mayor masa salarial porque ha subido el nivel de empleo, han subido los salarios pero también le ha ayudado las remesas que llegan del exterior y los apoyos del gobierno, yo creo que los apoyos van a seguir sobre todo pues compensando la pérdida de poder adquisitivo de las remesas porque al pasarlas a pesos y deflactarlas por la inflación, están perdiendo poder adquisitivo, y bueno pues con todo esto en mente y pensando que las exportaciones se van a estar desacelerando yo creo que en el segundo trimestre vamos a crecer por ahí de ciento y luego ya en los últimos dos trimestres del año a lo mejor veremos unas contracciones pequeñas y en todo el año el crecimiento será aproximadamente de 1.9%. Ahora, es? tenemos ¿Qué? el beneficio también de pues que puede haber llegada de inversiones de otros lados, del near esto puede impulsar un poquito más la actividad económica en México
2: bueno, oye, este, habría muchas más preguntas, a ver si la semana que entra nos das parte de tu tiempo para Con hacerte más más preguntas, hay dos o tres por ahí también, eh, por ejemplo el presidente dice que el problema económico va a venir en el 2025 no, y luego hoy se dijo que no, que va a ser en el 2024 este, bueno, pues, si te parece lo platicamos la semana que entra, va a ser en el 2025 2024, muy en breve, para que se
4: pues yo creo que para Estados Unidos este año hay recesión, pero no un problema grave. Sí. Para el caso de México, 2025 pudiera darse un problema de finanzas públicas si no se corrige el camino.
2: Te mando un gran saludo Gabriela Sidiar Pagasa, gracias. Bueno, gracias. nos vamos, oiga, este, estaremos a las 21 horas en hora del centro como todos los días acá en, en el referente de la noche. Eh, por lo pronto espero que tenga usted buena tarde. Eh, estaremos con los temas que hemos trabajado ahorita, ¿no? Y también con esto que hoy eh, se ha generado mucho, pues mucha controversia, muchas opiniones de toda índole, que es el tema de lo que mencionó, que por ningún motivo me haré un lado para no traicionar al presidente, eso dijo el señor Monreal. Bueno, hasta el ratito ya le contaré.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.